0: Tak jo, jestli máte Bible, Jonáš 2, budeme pokračovat v příběhu Jonáše, Starý zákon. Minulý týden jsme začali tenhle příběh a viděli jsme, jak Bůh povolává svého proroka Jonáše, aby šel k lidem, který nemá rád a šel na místo, který nemá rád a zvěstoval jim zprávu, které, kterou nechce, aby ty lidi slyšeli. A viděli jsme překvapivě, možná, možná nepřekvapivě, že Jonáš stál a šel úplně jiným směrem. Bůh mu řekl, běž do Iráku, což je Ninive, to město je, uh, je uh, v dnešním v podstatě Iráku, je to je teďka to, je to město Mosul, jestli znáte. A místo, aby šel Jonáš do Iráku, tak se vydal do Taršíše, což je Španělsko v podstatě, nebo se aspoň myslí, že to je Španělsko, protože to město už není. Uh, možná jako my, že jo, kdyby nám Bůh řekl, běž do Iráku, tak... Možná jsme řekli, co, Španělsko, Barcelona, běž do, běž do Bagdáru nebo běž do Mosulu, uh, Madrid nebo Lisabon nebo někde u středního moře nejlíp. Uh, Jonáš šel úplně jiným směrem, snažil se utíct před Bohem, ať už to vypadá hloupě nebo ne, tak Jonáš se snaží utíct před všudy přítomným Bohem. Uh, bavili jsme se, do jaké míry, je tady ten příběh Jonáše o nás, že jsme se bavili, že... K Jonášovi přišlo slovo hospodina, Bůh povolal Jonáše, aby něco dělal. A my jsme se bavili o tom, že Bůh nás stejně povolává, aby jsme dělali spoustu věcí. Že my věříme, že Bible je boží slovo, skrze který nás Bůh povolává dělat hodně věcí a často nás povolávají na místa, které nejsou úplně příjemný. Často to znamená vzdání se nějaké věci, které se úplně nechceme vzdát. Zažít nějakou nejistotu nebo dokonce jít k lidem, který nemáme úplně rádi sedět v kuřácké sekci v hospodě. Pro některý sedět v hospodě. Bůh nás povolává do hodně věcí. A možná nás volá, abychom opustili nezdravý vztah, ve kterým jsme a my nechceme, protože prostě se nám v tom líbí. Možná bychom se přestěhovali, možná bychom zůstali tam, kde jsme. A tohle jsme říkali, tuhle hlavní myšlenku jsme, jednou z hlavních myšlenek, kterou jsme minule měli, byla tahle. My následujeme Boží povolání, ne tak kvůli tomu, kam nás vede, ale kvůli tomu, kdo nás povolává. My následujeme Boží povolání, ne až tak kvůli tomu, kam nás vede, ale kvůli tomu, kdo nás povolává. Protože ať to stojí cokoliv, ať to stojí cokoliv, my věříme jako křesťani, že Bůh je lepší než cokoliv. Protože ať to stojí cokoliv, my věříme, že Bůh je lepší než cokoliv. Bůh nám neslibuje pohodlí v Bůh nám neslibuje ani komfort, Bůh nám neslibuje, že když se staneme křesťany, tak se všechny naše vztahy zahojí a, a naše problémy to všechno vyřeší naopak. Možná přibydou další možné problémy. Zvlášť, když budete křesťani v republice jako je tahle, kde většina lidí nejsou věřící. Možná to přinese další haldu problémů. My následujeme Boha pro Boha. Bez ohledu na to, kam nás to dostane, protože věříme, že on je lepší než šestota. Protože věříme, že on je lepší než pohodlí, protože věříme, že on je lepší než peníze, protože věříme, že on je lepší než můj vztah který s tímhle člověkem. A neznamená to, že teďka se musím vše vzdát, musím všechno na všechno se vykašlat, takže to znamená následovat Boha, ale když vím, že Bůh mě někam volá, když v Bibli tu, že mám něco udělat, tak vím, že to bude Lepší, než když to neudělám, protože to bude znamenat následovat někoho, kdo je lepší, než to, co mám opustit. A Jonáš se rozhodl, že půjde opačným směrem. Že nepůjde tam, kam ho Bůh volá. Že se, on zaplatil neuvěřitelnou asi značnou částku peněz. Vyložil neuvěřitelný množství energie a vyplavil se na lodi s nějaký, nějakou bandou námořníků, který neznal opačným směrem než je to Nynivé, kam ho Bůh povolal. Nechtěl zvestovat lidem pokání, lidem, který nemá rád. A minulým minulý týdnem jsme četli, že Bůh seslal bouři na moře, aby ho zastavil. Aby upoutal jeho pozornost, aby ho v té jeho spouře zastavil. Aby ho obrátil. A teďka jsem tam viděl, že ty námořníci vůbec neví co dělá, zkoušeli všechny to, ty svoje bohy, který by se mohli protože jsou pohaní. pak si vzpomenu, že tam je Jonáš taky a ten má svýho boha, tak k němu přijdou a vyzkoušet tvýho boha třeba to bude fungovat. Oni se dozví, že on utíká před svým bohem, tak řeknou, a co jsi to tou udělal já si kvůli tobě a zeptají se ho, tak co máme udělat, aby tahle bouře přestala? Co máme udělat, aby jsme se z téhle prekérní situace dostali? A on jim řekne, co mají udělat. On ví, že ta bouře, ve které jsou, je kvůli ho spouři, že to on je důvod té bouře. A řekne jim, aby ho hodili do moře a bouře utichne. Že je radikální krok, hoďte mě do moře, přijde kvůli mě, hoďte mě do moře a bouře utichne. On více je za problém, ví, jaká je cesta ven a je to skrze tenhle radikální krok. A my vidíme, že oni to nechcou udělat, jim se to zdá moc bláznivý krok. Jo, tak to nemůže být řešení, že tě hodíme do moře a to ustane, a to přece nemůže být ono. A pádlujou snaží se a nechci ho vyhodit. Jste jako, když my děláme pravděpodobně krok směrem k Bohu, tak se to bude zdát blázněji v očích lidí, kteří Boha neznají. Neuvěřitelný, že vůbec bychom mohli přemýšlet, že bychom tady tohle podnikli nebo tohle udělali, toho, proč se dát peníze, peněz, jako kvůli, te, kvůli nějaké církvi nebo kvůli nějakému chlapovi v nebesí, ve kterého, nějakému svým imaginárnímu příteli, kterýmu věříš nebo proč chceš porušit tady tenhle vztah, to je přece krásný kluk, nebo to je krásná holka, prostě pro, pro nějakého boha, který ho nevidíš. Jonáš věděl, co udělat. Jako my často víme, co udělat. Jen to není nejjednodušší věc. hojte mě do moře. A Jonáš neví, jaký to bude mít důsledky. Neví, co se stane. A tam jsme minule skončili. Byla bouře, oni hodili Jonáše přes palubu a bouře utichla. A viděli jsme, že námořníci pohaní kteří se modlili ke svým všem různým bohům, začali uctívat a obětovat hospodin. Tuká ironie, co Bůh udělal s Jonášem. Jonáš nechtěl jít k lidem, kteří jsou pohání, kteří Boha nemají rádi a nechtěl jim pokání a ve svým útěku Bůh dovedl k lidem, kteří jsou poháni, kterým skrze Jonáše Bůh zvestoval pokání a viděli jsme na konci, že pohání uctívají Boha, zatímco Jonáš se topí ke dnu. A teďka, i když má kniha Jonáš jednu pointu bo svoji pointu, tak jedna velká pointa z té první kapitoly ukazuje na to, kdo je Bůh a co přijde v Kristu. Ježíš řekl o sobě, že tahle knížka je o něm. On řekl, farizeum teď tam zkoumají, je všechny možné poučky pro život, on říká, vy zkoumáte písmo, myslíte si, že v tom máte život, ale ta písma svědčí o mě. A my jsme říkali, že my následujeme někoho, kdo je lepší než Jonáš. náš, kdo neutíká od Boha, a obětová se kvůli vlastní spouře, ale následuje někoho, kdo následuje Boha a obetuje se kvůli naší spouře. Někoho většího, než je Jonáš. Jonáš svou nezralostí a spourou ukazuje na Krista, protože Kristus je pravý opak. Kristus následuje Boha, dokonce až na kříž, se obětuje ne za sebe, ne kvůli vlastní spouře, ale kvůli naší spouře. A s tímhle jsme skončili. A teď jdeme do druhé kapitoly. A ten, druhá kapitola začíná takhle. Vers jedna. hospodin připravil velkou rybu, aby Jonáše spolkla a Jonáš byl v břiše té ryby tři dny a tři noci. Ta druhá kapitola je zlomová kapitola, kde Jonáš udělá krok ne od Boha, ale k němu. A my si to představit, on padá v bouři do moře. V nejistotě, zkuste si představit rozbouřený moře v noci, že? to není nějaký bratrušák. Když děláme krok směrem k bohu, tak je to vždycky lepší než krok od něj, ale ne vždy to může vypadat hned jako nejlepší krok. Nejpohodlnější krok. Vzdát se pohodlí peněz i do služby, která bude vyžadovat víc energie. To bude něco stát. Změna většinou není příjemná. Poslouchejte, většina... My, ne, my jsme lidi, co nechcou změnu, že jo? I když pro nás bude znamenat něco lepšího, že jo? Spodíte, když se změní Facebook. Už se ne, nemění tak moc, jak jsem měnil dřív. Se vždycky strná, vlna, vlna, největší nenávisti, protože se to změnilo od lidí, kteří ani nevyzkoušeli, co to má za funkce. Nemáme rádi změnu. A hlavně v církvi. A zvlášť, většina církví v České republice... Dává křesťanům ubohý cíle. Ubohý cíle. Největším vrcholem tvé křesťanské kariéry v církvi je, když projdeš mládeží, projdeš těma mám hrama, který tam hraješ, a pak budeš jednou za týden sedět v neděli v kostele. To je vrchol tvé křesťanské kariéry. Budeš jednou někde sedět hodinu za týden. Nikdo v nejlepším ti nebude kecat do života, nic nebudeš přes týden řešit, to je tvoje ambice. Občas dáš nějaký peníze na církev, aby se značítil špatně. Nikdo už moc nezajímá, jestli jsi dobrý manžel vůči své ženě, nebo jestli ti neovládají peníze, nebo kde bereš svou radost, nebo jak vychováváš svoje děti. Ne, hlavně, že se ukážeš tady na tu jednu akci jednou za týden. Jestli ti neovládají peníze, Jestli máš pod kontrolou své chování. Jestli tě neovládá tvůj hněv. Ne, to už nikomu moc nezajímá. Hlavně, že se sem dostal, že se to dotáhl až na toho nedělního chodiče. Nemáme rádi, když nám lidi kecají do života. Možná se nám napadá, Bůh nás přece nemůže volat nějakým velkým závěrům. Ne, my jsme křesťané, jsme moudří a rozhodně ukvapení lidí. My musíme počkat, než začneme něco dělat. Nejlíp do smrti počkat. Někteří mají 70 a pořád čekají, jestli po něm Bůh něco nechce. A můžeme říct dost společně. Dost. Já nechci být ten takový křesťan, který má svoje křesťanství, že je v neděli jednu v kostele. ale my chceme být křesení, kteří ve skutečnosti následují Boží povolání, i když to možná znamená vzdání se pohodli, i když to možná znamená, pro protože to znamenalo skočit do rozbouřeného moře. Jako kdyby žádný křesťan nechtěl kariéru toho, koho říkají, že následují. Chudáka, co zemřel za druhý. Jo, to není náš kariérní idol. Měl by být. Bůh nás volá k radikálním rozhodnutím a neslibuje nám, neslibuje nám okamžitý výsledek. I když je to on dopracuje, tak to hned nejsou věnce a čokoláda. Junářovo rozhodnutí je radikálně je to krok do zdánlivé nejistoty, ale je to krok k Bohu. Někteří tu dnes a říkáte, že následujete Krista, a víte, co je potřeba dělat. Víte, co je potřeba dělat, i když si ostatní kolem vás myslí, že to je blázní rozhodnutí, že to nemůžete udělat, protože to vás bude stát tohle, nebo to vás bude stát tohle. A vy si sami možná jste začali být přesvědčeni, že to je blázní rozhodnutí, protože by to vás stalo tohle, tohle a tohle. Udělejte to dnes, konec výmluv. Bůjte se, že to bude bolet, pravděpodobně to bude bolet. Myslíte si, že Jonáš se modlil, Ty jo, tak až skočím, až skočím z té lodi do toho rozbouřeného moře, tak tě prosím, aby přišla kosatka a spolkla mě. Myslíte, že to byl jeho jako ideál toho, co se stane? Jako. byli se někdy na moři, po ode mnohu, když ryba, jako, tak, jsem, tak spadnu z lhátka, jak jsem vystrašený. Já bych se rozhodně nemodlil, abych se modlil, bože, pošle nějaký vor nebo nějaký dřeva, se ochytnu a to mě, to mě stejně tak dobře přivede na souš, jako, jako ta tvoje ryba. Bych se rozhodně nemodlil, bože, dej, ať mě ryba. My následujeme Boha, následujeme tohle povolání a povolání, které nám dává, ne až tam, ne až tak, kam nás to vede nebo kudma nás to vede, ale kvůli tomu, kdo nás povolává. Kvůli němu. Bůh nám neslibuje pohodlí, Bůh nám neslibuje komfort, Bůh nám slibuje sebe. Vež dva. Že Bůh připravil rybu. Nečekanou věc. Vež dva a tři. <kly> Tehdy se Jonáš modlil k hospodinu svému bohu z břichaté ryby a řekl, volal jsem ze svého soužení k hospodinu a odpověděl mi, z luna pod jsem křičel o pomoc a uslyšel si můj hlas. Všimněte si, z čeho Jonáš volá. Ze svého pohodlí, ze svého příjemného životního prostředí Volal jsem ze svého soužení gospodin. Ze svého soužení jsem volal. Krok k Bohu vedl kam? Krok k Bohu vedl kam? Soužení. A zároveň je, že Bůh to pro něj připravil. Bůh to pro něj připravil. Ale my vidíme z nadhledu, že to není kvůli tomu, aby ho zabil, ale aby ho zachránil, protože Bůh neseslal bouřku, aby ho zabil, ale aby ho obrátil. Stejně tak, jako Bůh posílá bouřky a trápení, ne aby nás zabil, ale aby upoutal naši pozornost a možná nás nějakým způsobem obrátil. A vidíte, že najednou tady je to Jonáš, který vlák Bohu. První kapitola začínala tak, že Bůh vlál Jonášovi, tohle udělej. A najednou to je Jonáš, který volá k Bohu. Jonáš se obrátil a rozhodl jít jiným směrem a teď říká, on volá k Bohu, ale naštěstí náš Bůh není člověk. Který řekne, no, ale tak na to ti kašlu. A jde jiným směrem, ale odpoví mu. Slyší jeho hlas. Hodně lidí bere Boha jako nějakého posluhovače, komu říkáme, co chceme, co si přejeme a on je tady proto, aby nám to naplnil. Zapomínej, že Bůh taky mluví k nám. A divíte se, jak se to stupňuje. Jonáš, který se modlil k Hospodinu svému Bůhovi z ryby, volal a dokonce křičel. Modl jsem se, volal jsem, křičel jsem. Křičel o pomoc. Naše modlitba ukazuje, jak bereme situaci, ve které jsme vážně. Kolik z nás křičelo? Ve své modlitbě. A vsedím se, že někteří z vás křičeli ve své modlitbě. Stejně pár modlidel, kde jste úplně si křičeli, proč se tohle děje, nebo proč tady tohle, nebo tohle udělej. A to spíš výjimka není. Protože se často modlíme, protože si myslíme, že se bez něj obejdeme. A teď ta ho modlitba. Jak vypadá ta ho modlitba, kterou se modlí, modlí z břicha ryby ve svém soužení? Takhle. Ver 4. Uvrhl si mě do hlubiny, do prostřed moří, obklopil mě prout, převalili se přeze mne všechny tvé příboje a tvé vlny. Jednu věc, kterou v téhle modlbě uvidíte, i když je docela dobrá, tak jednu věc, kterou v ní uvidíte, že v ní není žádný pokání když se můžeme rozplývat, že konečně Jonáš se obrátil, a konečně nastal ten zlom, kde on dek Bohu, tak dek Bohu to je pravda, ale zároveň to, to má hodně daleko dokonalosti. Ty si Bože udělal tohle, tohle, já nevím na oběť, to teďka musím snášet, že jo? Uvrhl si mě do hlubiny, do prostřed moří, tohle si udělal, ty ty za to můžeš. A poslouchej, je pravda, že Bůh tohle způsobil. Bouři způsobil. A zeptám se tě na jednu věc, je tvůj Bůh někdo, kdo dělá jenom hezké věci. A věci, které ti hned nedávají smysl, nebo vypadají trochu špatně, tak ty buď nedělá, nebo s nimi nic nezmůže. To je dost malý Bůh. A možná seš tady dnes a prožíváš něco, co není úplně nejjednodušší pro tebe, něco, co není úplně příjemné, něco, co ti nedává smysl hned teď. Ale Bůh je větší než to. Možná si v tom kvůli vlastnímu hříchu, možná ne, ale Bůh je pro nás, říká, ne proti nám. Utrpení, nejistota, smutek jsou nástroje, které nejsou nutně proti nám a nejsou nutně proti tobě. A často jsou nástroji, který nás vrací na cestu, na správný směr. Kdyby Bůh dělal jenom pěkné věci, kdyby byl Bůh jenom pěkných romantických věcí, jak by potom vypadal Kristus v kříž? Kdyby byl Bůh jenom pěkných věcí a pě- kytiček a hezkých písniček, jak by potom vypadal Kristus v kříž? v kříži vidíme, že Bůh pracuje skrze utrpení. Že Bůh pracuje často skrze utrpení, i když se jedná o něj samotnýho. Skrze slabost a bolest. I když se to lidem může zdát a zdálo se jako bláznoství. A poslouchej, Bůh používá nečekaný způsoby záchrany, o který jsme se fakt neřekli, jako že bychom řekli, pošli jsem nějakou jako která mě spolká. jako velkou rybu. často máme ale, že jo, jo já se tady tohle, tohle vzdám, já tohle udělám, ale zaruč mi, že zaruč mi, že mě najde nějaká jiná loď, která mě odveze na silu. zaruč mi, že tam bude nějaký work, na který, který se chytnu, já se vzdám peněz, ale zaruč mi, že, budu mít, že si udržím práci, já, já, jo, já, já se přesťuju do tohle města, ale zaruč mi a možná to úplně tak neřekneme, ale přemýšlíme o tom, já tohle udělám jen když, nebo pokud, a dokonce tady tuhle vlastní tou po nějaké jistotě, že si držíme vlastní život, budeme považovat za znamení. Že řekneme, já, se přes, já vím, že mě říkáš, abych se přestěhoval do tohle města, já vím, že mám začít chodit do tohle sboru, ale zaruč mi, že tam budu mít práci. A když tu práci dostanu, tak to je to znamení, jakýsi, že to mám udělat. Bůh nic nezaručuje. Vidíš, co ti, jediný, co ti Bůh zaručuje, že to, co říká, je pravda. Že věci, do kterých tě volá, máš udělat, to ti zaručuje. Ale nezaručuje tě, že to bude jednoduchý, že když to uděláš tohle, tak tam dostaneš tohle, to ti vůbec nezaručuje. Jo, vzdám se toho, ale dej, abych se nebál, dej, aby to nebolelo. To není. Bůh ti zaručuje sám sebe. Pokračuje v té modlitbě. Ty si mě uvrhl do hlubiny, jo? to jsme teďka četli, do prostřed moří, obklopil mě proud, převali... Sl- převalily se pře mne, či příboje, tvé příboje. Jemu mu vlna vrazila do tváře, vyrazila muzu a on si říká, tohle je hospodinová vlna. <laughs> Co zajímavé. Tvé příboje, tvé vlny. A verš 5 řekl jsem si, byl jsem vyhnán od tvého zraku, moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám. První věc, byl si byl vyhnán, fakt, jako? Jsi sám odešel. Postavte se za své chyby. Neříkejte ten tohle, on tohle, nebo on tamhle to. Choval jsem se zle, protože oni tak se mnou se chovali. Ne, já jsem se zle choval, protože jsem tohle udělal. Já jsem odešel z tvé přítomnosti. Já jsem se snažil utíct. Je to trochu jako kdyby Jonáš byl pořád nakrklej. A uvidíme, že je pořád na krklej, že i Když se tady změnilo trochu jeho chování, tak ta nekončí žádným zázračným obrácením Jonáše. Jonáše furt nakrklej na všechny ostatní a nikdy sám, ne sám na sebe. Byl jsem vyhnán od tvého zraku. Ne, já jsem se odešel. A Jonáševa toho je správná, že jo chce hledět na hospodinu v chráncu, že je symbol jeho přítomnosti, já chci hledět tam, kde si ty. Být zase ve společenství věřících, jak říká ta písnička, nevíš, co máš, dokud to nestratíš. Že jo? V té rybě. Já bych chtěl zase být prostě v církvi na schromáždění. já bych zase chtěl být tam, kde jsi ty. Verš 6 ver říká, voda mě obstoupila až k duši. Voda mě obstoupila až k duši. Obklopila mě hlubina. chaluha ovázala mou hlavu. Topil jsem se, v podstatě znamená. Topil jsem se, byl jsem v tom až Myslel jsem, že zemřu. Byste jste někdy v takové situaci, kde nevíte, jak byste z ní mohli ven? Když si neumíte představit žádnou jinou, v podstatě, že není žádná jiná možnost, jak se s ní dostat ven. To je přesně, co náš popisuje. Já jsem se topil a chaluha mě ovázala hlavu. Já jsem se jednou topil. já jsem jednou jel na kajaku a já jsem zduký, bylo mi tak, já nevím, deset a rodiče mě nechali a nenechali, mě to nevěděli. Jsem vzal kajak, my jsme si řeky. Dostal jsem se mezi dva kameny, kajak se otočil a já jsem byl hlavou podvodu a nemohl jsem nic dělat. Vůbec, jak jsem se švěl, nemohl jsem z toho kajaku vypadnout. Myslím, jsem, že je umřu. A pak mě někdo, už někdo, ale vytáh mě ven. Absolutně bez situace. na stylce, to je přesně, co tady popisuje. Potápili jste se někdy v rybníku nebo splavali jste někde v rybníku a měli ten pocit, že vás něco čapne za nohu? Nebo v moři, jak tam, jak tam jsou dole ty chaluhy a že se, tam, že, se tam nějak, jakoby, že se tam nějak zaseknete a nebudete moc... Tak tohle přesně popisuje, tohle, tohle ona říká, tohle se mi stalo. Chaluha chytla mě nad ně, obmotala mi hlavu. V tohle jsem situaci není se Nemožná situace není cestaven. Ale i když všechno vypadá, že to končí, že není naděje, že není cestivem. tak my věříme v Boha, který dává naději i v beznadějných situacích. Verž 7. Sestoupl jsem k základům hor, což je nad němoře. Země za mnou navěky zavřela své závory. Ale. Ale ty jsi vyvedl můj život z jámy, hospodine můj bože. Já jsem se topil, já jsem umíral, ale ty si mě zachránil. Poslouchejte, Jonáš se ve své spouře topil a voda nad ním nezvítězila, nezemřel. Ježíš Kristus za naší spouru umíral na kříži a umřel, aby nakonec smrt nad náma nezvítězila. Protože nakonec nad ním nezvítězila. A teď Hodně důležitá věc. Tohle je třeba pochopit. Když se bavíme o těch radikálních krocích, když se bavíme o tom následování povolání, i když je to směrem, který nás bude něco stát, tak ta zpráva není jenom o tom, buď jak Jonáš, udělej krok víry. Ta zpráva není jenom, buď jak Jonáš, udělej krok víry, skoč do moře. Ale ta zpráva je tahle, Kristocentrická zpráva, čtení starého zákona je tahle. Jestli Kristus doopravdy porazil smrt, jestli Kristus doopravdy zvítězil nad smrtí, tak není žádná voda venku, která tě utopí. Tak není žádný krok, který teď můžeš udělat, který bude mít fatální následek. Protože co nás může oddělit od boží lásky, které je v Kristu Ježíši nic. Protože Kristus vítězila tím posledním nepřítelem. A jakýkoliv krok víry, jakýkoliv krok, i když si myslíme, že nás rozdrtí, tak nerozdrtí. Bude nás to bolet? Sypiš. Bude, to nás, bude to nás to něco stát? Rozhodně. Ale jestli Kristus porazil smrt, tak není žádná voda venku, která tě utopí. žádný krok pro Boha nepovede ke zkáze. A jestli smrt i smrt nyní nad náma jako křesťanama nemá moc, tak máme všechen důvod mít naděj i v beznadějných situacích. Všechen důvod tomu udělat krok víry, i když se zdá, že to je skok do moře. Náš život, na tvůj život, stejně tak směřuje do jámy, jako Jonášov. Jestliže Bůh nezakročí, Kristu zakročil. A teď máš před sebou dvě cesty. Smrt nebo život. Sebe nebo Krista. Se zeptám. Zasloužil si Jonáš, aby ho Bůh zachránil. Netopl se sám ve vlastním říchu, vlastní spouře. Nedostal se tam kvůli sobě. Možná někteří, kteří to četli, lidi říkali tak, to máš za to že jsi utíkal před Bohem. Odpověte zasloužil si, zasloužil si umřít. Ale Bůh dává záchranu nám i přesto, že si nezasloužíme. Verš 8 říká: Pokračuje, když ve mně umdlévala má duše, když jsem umíral. Rozpomínal jsem se na hospodina, má modlitba pro k klakto bědu tvého svatého chrámu. Hospodin slyší o nášu vlas. Slyší ho modlitbu. A hospodin nepotřebuje dokonalou modlitbu. Jste jako dítě nemusí dokonale mluvit, aby ho otec slyšel. Nekontroluje pravopis. No, tady nevím, tady jste řekla Trochu, trochu blbě. už neznamená, že nemá kam růst. Ale jestli Jonáš je v něčem pozbuzení pro nás, tak je to, že Bůh nás slyší i přes naši vlastní nedokonalost. Protože si myslíme, že jsme špatní křesťani nebo noví křesťani. Jestli je Jonáš v něčem pozbuzení, tak je se to modlit Bohu i přes naši nedokonalost. Dokud žiješ, tak nikdy není pozdě, bez strachu, že Bůh slyší jen dokonalý modlitby. Jonáš ani nevěděl, co se má modlit. Jak to vím? Protože to, co jste se modlí, není aniho modlitba. To je z velké části žálmo 18. No, přečtu. To nejdu rychle. Žálmo 18, vr. 4. Volal jsem k hospodinu jenči chválihodný a byl jsem zachráněn od svých nepřátel. Omotali mě provazy smrti, zachvátili mě proudy Belialovi, ovinuli mě provazy pod světí v ústředě mi vyšly léčky smrti, v tísni jsem volal k hospodinu, křičel jsem ke svému bohu, ze svého chrámu uslyšel můj hlas a můj křik před ním pronikl k jeho uším. A pozdější další variace žalmu jsou útržky, co si Jonáš pamatoval, kdo to citoval. Je to něco, co Jonáš pravděpodobně střel v chrámu se modlit, v synagogách zpívat. To je ekvivalent toho, jako kdybyste by byli v nejhorší možné situaci, topili byste se někde a po, n- první, na co byste si vzpomněli, je písnička, kterou jste i na kostele zpívali a začali jste jí zpívat, protože vás ni nic jiného nenapadlo. Je důvod, proč bychom tady měli mít dobré písničky a obsah vlastní. Bůh slyší naše modliby ne, protože jsou úžasný. Protože On je úžasný. A protože teďka je Kristus prostředník mezi náma a Bohem, tak my víme, že vždycky proniknou do jeho chrámu, obrazně řečeno, do jeho přítomnosti, protože víme, že Kristus má za úkol, aby tam pronikli. Až devět a deset, poslední verše. Ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem, opouštějí svou věrnost. Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků, což jsem slíbil, splním záchrana jeho spodinu. Tak trochu pokání, ne tak úplně. Nevím, proč prostě řekne, já jsem ten, co se oddává klamným nicetnostem a opouštím svou věrnost. Ne, ti, kdo se oddávají klamným nicetnostem a opouští svou věrnost, ale já ti budu. Což ty? Všimněte si jedné věci, důležité věci, která povede k půjtě toho dneška. Zpráva, kterou měl Jonáš zvěstovat dalším lidem, je tahle. Záchrana je v hospodinu. Že jo? To je ta zpráva, kterou, ze kterého Bůh poslal do Ninive v první kapitole a činí pokání, Jejich zlo vystoupilo předem, ne? Oni potřebují slyšet, že záchrana je v hospodinu. Tak tahle zpráva, záchrana je v hospodinu, musela nejdřív dopadnout tvrdě na Jonášovo vlastní srdce. Zprávu, kterou měl on dát ostatním, musel nejdřív dostat sám. Skrze zkoušku, skrze soužení. Ryba a moře, ať už jsou strašidelný, jak jsou, tak je to pro náš nástroj záchrany. A Bůh skrze to, co prožíváš teď, a může to být všechno možný, tě dost připravuje na věci, co přijdou. Proč tohle Bůh všechno dělá? Proč? A Bionášově nám ukázal na to, kdo je on sám. A jak nás skutečnost je Bůh, může pomalu měnit tomu, abychom byli jako on. A říká poslouchejte pozorně. Fakt pozorně. Hospodin Bůh skrze to, jak jedná s námi, tak nás proměňuje. Nepromění nás až tak skrze zákon. Nepromění nás až tak skrze zákon, jako nelži. My víme, že když nám řekne nel, někdo nelži, tak to ne, nespůsobí, že do konce života nebudeme lhát jen, protože my všichni víme, že lhát nemáme, že podvádět nemáme. Ale přesto to děláme. My nehřešíme z nedostatku znalostí. Že jo. My víme, že nás nepromění až tak zákon nelži, ale promění nás, když vidíme Boha, který je pravdivý a říká pravdu a my chceme být jako on. Junáš byl žid, hebrej, prorok boží. Předíká on dobře ví, že v hospodinu je záchrana. On tu znalost má v hlavě. Dobře to ví, moc dobře. Že on to nakonec ve kapitole říká, jsem věděl, že jsi milostivý, že ty, že ty, ty lidi zachráníš. On to ví, on to věděl od začátku. A když mu Bůh řekne, ať to jde říct ostatním, tak nejde. Proto mu to hospodin ukáže. Junáš to zažije. Co znamená, že v hospodinu je záchran. Dopadne to na něj samotného. A Bůh mu dá ještě jednu lekci opačnou ve čtvrté kapitole. Uvidíme za dva týdny. Pointa téhle knížky. Celé knížky, nejen téhle kapitoly. Není jenom Bůh je milostivý. Okay? Pointa téhle knížky o kde Bůh poslá proroka za lidma, který jsou zlí, jak chce jim odpustit, jak chce zachránit, tak ta pointa téhle knižky není jen Bůh je milostivý. Pointa téhle je tahle. Jak nás jeho milost vůči nám proměňuje ke stejné milosti? Jak nás to, jak on jedná s náma, proměňuje k tomu, abychom stejně tak jednali s ostatníma? Bůh je vysvobodí z téhle nemožné situace. Ježíš byl doslova na dně umotan chaluhou a topil se, dělal se mu černo před očima. A stejně jako Jonáš, my lidi jsme st- ve stejně nemožné situaci. Bibli nám říká, že topíme ve svém vlastním říchu, že jsme dokonce, dokonce už mrtví ve svém vlastním říchu. A řešení zná. Víte, jaký řešení říká Ježíš? Buďte dokonalí, jako můj otec je dokonalý. Dík. Dobrá ráda řešení máme. ty dokonalí, jako já jsem dokonalý. A to nejde. Nemožná situace, co teď. Skrze většího Jonáše, skrze někoho, kdo je větší než Jonáš, nás Bůh zachrání z nemožné situace. Znamení to, že Bůh s náma něco udělá, že nás vysvobodí, bude podobný tomu, co udělal s Jonášem, podobný té jeho rybě. Nemůžete věřit tomu, že já stejně něco vymýšlím. Tohle Ježíš říká v Matouši 12.39. Jestli píšete poznámky Matouš 12, 12.39. Ježíš říká: Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení. To jste vy. Okay, to jsme my. Nepřehl to byli ty farizované nebo taky ti parchanti, ne? To seš ty. To pokolení zlé a cizoložné. Neboli vy, kteří v tom v tom staž pouši, vy, kteří jste na dně co se týče s Bohem. Ty pokolení zlejáci založné, jsme my, kteří vyhledávají fort nějaké znamení, znamení vám nebude dáno. Kromě čeho? Kromě znamení proroka Jonáše. Jít, jako byl Jonáš když břiše velké ryby tři dny a tři noci, tak bude syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Nynivští muži povstanou na soudu a s, tím, s tímto pokolením a odsoudí je neboť učinili pokování na Jonáše kázání a hle. Říká Ježíš sám o sobě, je zde někdo větší než onáš. Je zde někdo větší než Jonáš. Si nejmyšlím já, Ježíš říká o sobě, se podívá na Jonáše, na to, co se mu stalo, na jeho povolání a říká, podívejte se před sebe, na mě, říká že je zde někdo větší než onáš." Je zde někdo větší než onáš. který přináší zprávu o záchraně. Sen člověka se obytuje ne kvůli vlastní spouře, ale kvůli naší spouře. A my víme, že nakonec ho ani smrt nedokáže udržet. A je jako otázka, budeme my následovat jeho? Nebo sebe? To, co Bůh dělá s Jonášem, to, co Bůh dělá s Jonášem, dělá skrze Krista s náma. Aby se naše spoura změnila v důvěru, aby se naše neláska změnila v lásku, k němu, k Bohu a k dalším lidem. Ta kapitola končí. Hospodin pak promluvil k Rybě, a ta vyvrhla Jonáše na souš. A třetí kapitola, kterou budeme mít další týden, začíná stejně jako první. Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi. Vstaň, jdi do ní ve to velkoměsta volit k němu zvěst, kterou ti říkám. A třetí verš je úplně jiný. Jonáš vstal šel do Nínive podle hospodinova slova. To, co dělá Bůh z dělá skrze Krista s náma, aby se naše spoura a naše vlastní odhodlání následat sebe změnila v důvěru Jeho i když to bude znamenat nejistotu, i když to bude znamenat nepohodlí, i když to možná bude bolet, i když možná se ostatní budou smát, i když si možná ostatní budou myslet, že jsme blázni. Aby se naše neláska, kterou máme k lidem, změnila lásku k lidem. Ne jenom proto, že nám řekne někdo miluj ostatní, ale protože my ve skutečnosti zažijeme, jak nás Bůh miluje. A to nás bude proměňovat. Stejně jako Junaj zažil záchrannu, kterou znal v hlavě, a kterou ve skutečnosti nezažil. A to změnilo žeš k lidem zvestoval pokání, i když měl daleko, daleko od dokonalosti, a to uvidíme v následujících týdnech. Člověk, tě prosím, aby jsme jako společenství byli citliví k bouřkám, které nám dáváš do života. a jsme mohli poznat, kam nás s tou chceš směrovat. A prosím tě za důvěru, aby jsme byli lidi, kteří následují tvé povolání, i když nás to bude něco stát. I když nás to bude stát naše peníze, naše pohodlí, naši čest, kterou si myslíme, že máme před lidma. I prosím, aby to, proč ti následujeme si ty, Není nic jiného, co bychom z toho náhodou mohli dostat. Chci tě prosím, abychom taky byli společenství, který se v tomhle pozbuzuje, který i přesto, že nejsme dokonalí a již uděláme dva kroky vpřed a jeden zpět, tak budeme nikdo, kdo jde směrem za tebou k největšímu cíli, k půvoci naší víry. Amen.